0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務がご専門の村藤勲先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか今日はね航空業界に起こっていることの話をしたいと思うんですけども、はい、まあ世界中がね昔はその船で行ったりしてたわけですけども、うん、あの飛行機でつながってねジェット旅客機ってのが今2万くらいあるんですよ、はい、でその2万の中の 3,400 くらいがねリージョナルジェットって言われるもんでね、うん、で日本ではこの間三菱重工がね MRJ 作って2015年の11月から去年初飛行したとで2018年にはアナに納入してねであの21年には月に10台くらい生産して売っていこうというモードに入ってきたと、うん、でジェット旅客機は年に 34% くらい成長するんですけども、はい、あの20年で2倍くらいになるというくらいのスピードで増えているという状況ですね。はい、で世界が飛行機で近くなって飛行機は増えてるんだけど事故も増えているという状況でねあのちょっと昔ですけど2013年くらいにあのボーイング787ね発煙事故っていうのが一時起こったことがあって2014年にはねマレーシア航空が2つ事件を起こしたんですよ。1つ目はあのクアラルンプールから北京に向かうねマレーシア航空の飛行機があの南シナ海で落ちると。あ、結局やっぱりあの墜落したということだったんですかね。先生消息を絶ったっていう話だったんですけど。多分ね、よくわかんない。みんなわかるかっていうと、みんななんかいろいろ調べるんだけど、あのなんかよくわかんないですよ。消息を絶って、まあ、どうやら墜落したのではないかというふうに言われてるっていうことですよね。多分墜落したと思います。それからその。アムステルダムからマレーシアに向かうマレーシア航空がね、うん、今度はウクライナ上空で撃墜されたという事件もありました、ねうんはい、でこれも一体誰が撃墜したのかと、うん、多分ロシアだろうという話なんですけど、うん、ロシアはうちじゃないみたいなことねこれはまあよく分からないあの話なんですねでつい最近は今年の5月27日に羽田からソウルに向かう大韓航空があの羽田空港で左のエンジンから出火したとで飛行機止まって320人くらいシューターで脱出すると。はいこれもあの何が起こったのかとエンジンになんか取り残ってきたんじゃないかっていう説もあるんだけど、うん、あのエンジンから鳥が発見されずにね今調べてて最中という状況ですねそれから三月とかその四月の初めにはなん日本の全日空だとかね日航のシステムトラブル全日空は搭乗手続きシステムだとか日航はあの重量管理システムあたりにトラブルが起きてねまあ騒ぎになったわけですよ、はい、でそういう意味じゃその飛行機が増えてくるとまあそういった事故みたいなねうん、うん、のがいろいろ起こるわけですけども、はい、じゃあ日本の日光とか全日空の経営状況どうだとその日光は2010年に一応破綻してね、えー、公的支援突っ込んだんで、はい、来年の3月まではいろんな規制がかかっててね、えー、新しい路線なんかなかなか国土交通省認めないんですよでその結果全日空がどんどん伸ばしてね去年2015年で国際線の旅客数が全日空が日光を超えたと。もともとはご存知のように、ね、昔あの、国内が全日空であの海外が日航だという分け方だったんでねでお互いにその後、3人許すという話になった後に日航が、まあ、トラブったこともあってねあの全日空がついに JAL をあの国際線でも追い抜いたという状況になったんですよね。うん、ただ来年の4月から JAL が自由になるんでね全日空としてはちょっと戦々恐々とでご存知のようにね日本に来る外国人旅行者がすごい増えたとかね、はいそそれからその原油安であのサーチャージなんて言って昔なんかとんでもないお金取られたのがもうなんかなくなっちゃったとかねいう状況で航空会社は儲かり始めたんですよ。で全日空に行こうとも大変事業好調状況ということですね。うんうんであのもう一つ、3番手のスカイマークどうかという話があるんですね、ええはいで、スカイマークさんは去年の1月に民事再生法適用ということになったわけですけど、これもおかげさまで法事資格の増加と原油安でね、立ち直ってきて、今年の3月に民事再生終了したということで、復活したと。であのえ全日空、日光だけじゃなくてスカイマークも戻ってきてね他の,あの安いところといろいろ競争するという状況になってきたわけですよね、うん。ということは日本の航空会社の経営というのはあの改善しているということが言えるわけですね先生まあ原因は一旦安くなっても最近ちょっとまた戻ってきてね、うん。少し高くなってきたんで、また、あうん、サーチャージとか出てきたら嫌だなっていう気がしますけど、あと2、3年は昔みたいなね、うん、とんでもない原油高にはならないだろうという見通しなんで、まあ、ぼちぼちやってきそうな気配になっているという状況ではありますね。うん、ただ、心配なのがさっきもちょっと申し上げたマレーシア航空でね、うんえー、マレーシア航空はあのアジア危機でまずトラブってね、ね、うん、それからエアアジアっていうあの安いやつ、あの半年くらいで飛んじゃうやつがね出てきたもんで、相当。あのまずくなってで2014年に2つ事故を起こしちゃったんで、ね、危機が表面化したとでその後あのカザナっていうそのマレーシア国あの政府のファンドが 100% 買ってねでアイルランドの,あの航空会社を建て直てミュラーさんっていうのを連れてきたんだけど、はい、あの2018年には黒字化するというふうに言ってたんですよところがちょっと喧嘩してねミュラーさんがもう,もう耐えられないともう辞めると<笑>いうことであの辞任を発表したところなんでねミラーさん辞めちゃったらじゃあ黒字化計画を一体どこ行っちゃうのかというのが心配だとでマレーシア人的に言うとお前なんで辞めんだということで怒ってるちょっとこれからだマレーシア航空どうなの心配になってきちゃったとでミラーさんって結構大変なリストラしたんでね2万人いた従業員を7000人減らしたという,うことであの労働組合とすごい対立してたんですよであの飛行機会社って結構ね労働組合強くてね労働組合と揉めると結構大変なことなんですよでアメリカの飛行機会社なんかも、労働組合と揉めて、チャプター11という、ね、再生手続きにあの追い込まれた会社が多いんでね、そういう意味ではその、飛行機会社のパイロット組合だとかね、整備士組合だとかね、いろいろ,いろ分かれて,てて、結構大変なこと言うんでね、まあ、でこれから一体どうするのかというのが、まあ、ちょっと心配ですね。東先生今日のままとめをお願いしますえとまあ、航空業界、あの世界の,あの空が近くなる中で,です、ね、まあ、順調に飛行機は増えて、エアラインが増えてるわけですけれども、その中でその日本としては久しぶりに、ね、飛行機、三菱重工が MRJ 作ると、これあの、カナダのボンバルディアとか、ブラジルのエンブライルとか、その辺に対抗して、もう400機くらいなんか受注してるらしいんだけど、うんうん、ただ、ちょっとトラブルでいろんなこと遅れてるんでね、なんとか順調に発展してほしいと。みんな期待してるという状況ですね。で、まあ、そうやって増えていくと、いろんなトラブル起こるんだけど、お客さんも増えてきたですね。ゲームやすなってきたんで、あの経営状況はみんな改善したということですね。今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、財務がご専門の村藤功先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、ビビックモーニングビジネススクールは、ブログからポッドキャストでもお聞きいただけます。また。毎回の内容をまとめたものも掲載していますのでぜひ読んでお楽しみください過去に放送したものも遡って聞くことができますビビックモーニングビジネススクールで検索してくださいビビックモーニングビジネススクールお相手は小浜も子でした」